0: The Communication Tube. Что? Коммуникативная труба. Садись. Допустим, тебе хочется поделиться со мной каким-нибудь своим душевным переживанием. Приводим трубу в позицию number one. Ты туда говори, а я сюда ухом. Давай, говори. Всем привет, это подкаст Communication Tube его ведущие Юлия и Наташа. Сегодня у нас выпуск Position
1: номер 13 И в нем мы будем говорить про советские...
0: Чёртова дюжина,
1: И в нем мы будем говорить про советские фильмы и мультики
0: Ну, давай начнем с вопроса, что для нас вообще такое советское кино? Вот, ты можешь вот ответить как-то на этот вопрос э, в нескольких словах или предложениях какой-то тезис такой
1: mm -hmm.
0: сформировать?
1: Mm -hmm. Ну, я попробую. Я никогда не думала об этом. Но сейчас у меня почему-то ассоциация с какой-то добротой, бескорыстью. И сразу вспоминаются фамилии каких-то очень всем любимых актеров и режиссеров. Вот так. А у тебя?
0: А у меня это какое-то... Не знаю, какое-то ощущение какого-то такого замкнутого камерного мира? где почти что нет плохих людей. Это какое-то из детства вот такое ощущение. Но еще мне кажется, что в те времена очень сильным, выразительным таким средством в наших фильмах это была музыка и всякие песни.
1: Да, песни очень много. Я, я сейчас вспомнила сразу «С легким паром». Мне оттуда так все песни нравились. Mm -hmm. Нет, ну вообще из многих да, таких фильмов «Москва слезам не верит». Ну, в общем, да, музыка – это очень тоже такая важная часть, при том, что она не просто как музыка, типа, как к таким саундтрекам шла, да? Это обязательно какой-то стих с посылом.
0: Ну да. <связывая> и, кстати, интересно то, что, мне кажется, то, что мюзикл э, считается вообще американским жанром. То есть, <связывая> это, театр на Бродвее начали ставить мюзикл, и потом это перешло в кинематограф. Но у нас какое-то свое есть направление музыкальных фильмов. Это не мюзиклы, там нет вот как бы, раз и все начали танцевать. Uh -huh. Но каким-то образом очень интересно в сюжет фильма вплетался, как будто бы хорошо поставленный музыкальный клип. Uh -huh. И это, кстати, мне кажется, очень интересно с позиции какого-то объединения жанров было. Uh -huh просто вот э, в каком-то фильме тоже вот они же там не просто где-то поют, они там как-то вот в декорациях этого фильма существуют во время этой песни, и ну, короче, я не знаю, это как-то всегда так смотрелось э, очень естественно, несмотря на то, что это ну, друг как сказать, на другое действие. Uh
1: -huh. Вот. Mm -hmm. Ну что, давай поговорим про фильмы, которые нам особенно нравятся, если говорить yeah. о советском кино. Ну, кстати, я бы не стала так ограничивать прям советское, потому что у меня очень много есть фильмов, которые мне нравятся, вот из 90-х. Знаешь, но это как бы уже просто российское кино. Типа там... Как с Леонидом Ермольником про рок-группу фильм был. А -а
0: -а -а -а, Перекресток. Перекресток, да. Перекресток. Кстати, да, я помню, мы даже вместе с тобой, <с <latest> мне кажется, смотрели. Вот такие вот легкие
1: фильмы, но их очень много, конечно, не, не знаю, не пересмотреть, наверное. Вот. Это уже но... просто больше по, попозже, конечно, уже появилось. Ну, хорошо. Какие фильмы тебе вспоминаются?
0: <связывая> <связывая> ну, мне очень нравится «12 стульев» с Мироновым. Я так люблю его смотреть. И мне всегда так грустно, на самом деле, потому что это очень, блин, грустная история. Mm -hmm. И вот, мне кажется, как символ этого фильма, это просто вот глаза э, Миронова, что он вроде как даже глазами улыбается, но в них такая печаль <laughs> от того, что он все понимает. <laughs> вот. Mm -hmm. Не знаю, мне очень нравится «12 стульев». Еще мне очень нравится, кстати, «Собачье сердце».
1: Я тоже
0: обожаю. Очень классно снять. Да, он, блин, очень здорово сделан. А у тебя? Кто у тебя в карманчике?
1: Мне вспомнилась Кинзазаза в первую очередь, но ну, мы о ней уже говорили в прошлом подкасте, поэтому, наверное, не будем возвращаться. Но это один из фильмов, который мне вспоминается, когда говорят советское кино. Мне очень нравится Курьер. Да, мне
0: тоже.
1: Москва слезам не верит. Очень душевно. Ну, там юмор такой прекрасный. И вообще история такая... Ну, в общем, классно. <laughs> Не знаю. Наверное, тут еще фильмы Марка Захарова «Убить дракона» и «Обыкновенное чудо». Mm -hmm. Очень там... Очень, кстати, вот в этих фильмах тот самый Мюнхгаузен «Обыкновенное чудо» и «Убить дракона» очень интересно сейчас посмотреть, как люди э, хитро обходили цензуру, но все равно э, говорили то, что хотели
0: сказать. Да, вот э, с этим, конечно, да, сталкивались. Mm -hmm. Кстати, вот, это, конечно, не фильм, но когда звучит сочетание советское кино, я сразу вспоминаю нашего Шерлока Холмса.
1: Mm -hmm. И
0: никакие современные вообще экранизации, mm -hmm. полнометражные или сериальные, mm -hmm. никогда в жизни его не перепленут. И вообще, я считаю, то, что сейчас происходит с э, трансформацией образа Шерлока Холмса, это просто нехорошее слово, можно только сказать. Потому что э, Шерлок Холмс всегда был суперпорядочным супердобросовестным, бескорыстным э, человеком, ну, по книжкам. Uh -huh, uh -huh. А, а тут, да, этот образ вот в угоду современным стереотипам трансформируется и получается вообще какое-то... Мне кажется, сейчас уже э, люди, которые смотрят только современные сериалы и, например, не читали книжки, у них вообще нет, нет вот этого ощущения, кто такой на самом деле был Шерлок Холмс и доктор Ватсон. А Какое-то ощущение, может быть, что они, да, очень умные, но слегка пройдухи такие.
1: Mm -hmm. Я да, я знаю, что очень много экранизаций переснимали, но я смотрела точно, конечно же, э -э советскую версию. Ну, там Ливанов, конечно, короче, очень клевый. Голос там, у него голос такой.
0: Классный. Да, Наверное, там он... какая, какая там роскошная музыка, совершенно восхитительная. Я когда mm -hmm. ее слышу, у меня, у меня все, у меня другое настроение. Mm -hmm. У меня сразу ощущение, как будто зимние каникулы, я сейчас буду с утра до вечера смотреть эти фильмы. Mm -hmm. И мне еще на самом деле очень нравится, как оформлены титры именно в Шерлоке Холмсе, потому что они настолько творчески сделаны у них там к каждой серии свой как бы вот этот, записан свой кусочек титров э, с названием с какими-то вот этими штучками для сыщика там иногда какая-то перчатка смахивает там отпечатки или еще что-то короче mm -hmm. всякие такие интересные сюжеты маленькие записаны и это очень круто выглядит даже сейчас. То есть, как, типа, сейчас бы это считалось крафтовое.
1: Да. Ну, в общем, да, я с тобой согласна. У меня навсегда, наверное, образ Шерлока Холмса ассоциируется больше с этим актером, ну с этим сериалом. Кстати, по-моему, даже Ливанов награжден. Он посвящен, по-моему, в рыцаре, потому что Елизавете, а она, она, сказала, что это самый лучший Шерлок на экране из всех, что она видела. Вот, типа интересный факт. Но эти вот мне, мне я даже не пыталась пробовать смотреть Шерлока с Робертом Дауни Младшим, по-моему. Я вообще такого не люблю какой-то экшен какой-то невротический, вот. Но я пыталась посмотреть, эм, с, как его фамилия это сложная? Камбербич. Камбербич, да. Но с ним вроде вполне так ничего. Хотя, не знаю, Но... давно я смотрела. Я,
0: когда первый раз посмотрела, я была вообще в диком восторге. Но я тогда еще как бы училась в университете, и ну, мне да. тогда нравились вот эти персонажи такие мезонтропичные. Угу. Мудаки, одним словом. Но такие все из себя особенные, с чертогами разума, и вот это прям идеал современности какой-то. Мне кажется, слегка перекошенный. Мне очень понравилось. Но спустя некоторое время я пробовала вернуться и посмотреть какие-то новые серии. На меня это уже, короче, не произвело впечатления Uh, потому что, ну, как я уже, в принципе, там и в прошлом выпуске говорила, я бы просто с такими людьми не стала бы общаться. А еще, кстати, есть сериал, где доктор Ватсон, это женщина, Люсилью играет, а Шерлок Холмс – наркоман на, типа, принуждительном лечении. Вот. Такой поворот возможен тоже. Непонятно, Стало да, старых. только
1: зачем называть это. Но ну, если настолько вы меняете сюжет, ну просто перепишите свой сценарий.
0: За... Ну да, наверное, кстати, это хорошая мысль.
1: Ну вот, мы про советское кино, да, и опять
0: Короче, Наболело. Надо же, рассказать. Хорошо. Угу. Вообще, мне кажется, э, тема классической литературы И английской, в том числе, советском кино э, Очень классно реализовывалась То есть многие такие классические сюжеты Из э, литературы э, западной Очень классно экранизировались И настолько скрупулезно был, были подобраны костюмы, вот это вот все как бы окружение, как, как это называется, реквизит, там и все такое, что какие-то были исторические, практические сцены, как будто бы mm -hmm. мушкетеры там.
1: А как ты относишься к таким более легким фильмам, ну, вот к таким советским, то что называется мелодрамам, наверное? Ну, таким, как вот Перекресток, Москва слезам не верит, самое обаятельная,
0: привлекательная. Я вообще какая-то такая, я мало это все смотрела, угу. но вот, да, Перекресток мне нравится, и Курьер мне нравится, и самое обаятельная и привлекательная мне тоже нравится. А вот Москва слезам не верит, мне кажется, я целиком так и не смотрела.
1: Угу. Ну... В общем был, ну как бы советское кино, оно не то, что было такое все там про... про работу, про дружбу и там про не знаю, какие-то это были классические постановки. Но очень много тоже было фильмов про ну типа о человеческом счастье, там про отношения. Но оно а. все такое тоже доброе очень.
0: Кстати, мне кажется, как-то mm. распределение по жанрам, ну, по типам сюжетов, оно было, может быть, более равномерным, потому что было, например, mm. очень много детских фильмов, и «Старик Хатабыч», mm. и «Приключения электроников», и вот эти всякие там про пионеров. вот. Mm -hmm. И, ну, конечно же, про войну всегда было много фильмов, Mm -hmm. Да, mm -hmm. а сейчас, э, мне кажется, сейчас как-то странно очень mm -hmm. распределенные фильмы. Mm -hmm. mm -hmm. Ну вот у нас как бы возрождается, можно сказать, жанр э, спортивной драмы, э, ну типа про спортсменов, когда снимают, как они к победе шли. Mm -hmm. Или не возрождается, а просто становится, не знаю, как сказать. Вот. Ну, у нас
1: а, патриотический дух, чтобы поднять.
0: Ну, заказуха, наверное, ну, какая-нибудь, да, я да, не да. знаю. А, все так же очень много снимают про войну. Уже, мне кажется, настолько много сюжетов перебрано на эту тему, что даже немножко странно. А, Детское кино, оно какое-то вырожденное сейчас, практически нету чего-то, что можно было бы, мне кажется, смотреть детям так, чтобы это было и весело, и познавательно, и, и не стремно. Потому что если смотреть, на какие детские фильмы делает обзоры Bad Комедиан, то там вообще мрак и ужас просто. Я, не в курсе по детском кино. Вот. Россию. А все остальное — это какие-то странные комедии угу. с очень странным набором персонажей, которые вообще непонятно, кому могут быть интересны. Угу. Ну, может, конечно, я не, не все перечислила, но это какие-то самые такие большие куски, которые вот всегда на виду, что рекламируют там в кинотеатрах. На том mm -hmm. же самом Ютьюбе, там еще где-то. Mm -hmm. Вот. Ну, и хорошие фильмы есть. Но, блин, я не знаю. Мне тяжело бывает заставить себя посмотреть какое-то серьезное русское кино, потому что оно, ну, потому что оно тяжелое. Вот типа как «Аритмия» или еще вот выходил отличный фильм «Сердце мира». Mm -hmm. И на них просто не всегда, мне кажется, у меня есть сейчас эмоциональный какой-то запас энергии.
1: Mm -hmm. uh, да, я согласна с тобой. Я тоже много не могу смотреть. Ну, ну да, мне трудно. Я понимаю, что, может быть, это правда. Может быть, это действительно проблема, над которой нужно подумать. Но так это показано как-то беспросветно. Надежды, как будто нет. И мне настроение портится. Я поэтому не знаю, ну, тоже мне, наверное, не хватает какой-то ну, ну, как вносности эмоциональной, что ли. Через mm -hmm. вот такой формат, такую информацию важно, ну, как бы важно, получается, воспринимать. На фильм ритме мне очень понравился. Мне не было вот, тяжело смотреть. А, вот. Конечно, драматичный, но он, но он заканчивается хорошо.
0: А, значит, вот. я посмотрю его. А, ты не смотрела? Нет, я только а -а -а. по отзывам сейчас говорила, а -а -а. на самом деле. Потому что ну, как а -а -а. бы я смотрела много материалов и оборитмии, и о сердце мира, но сама я так что-то и не созрела. Но Уже. я обещаю. Хорошо, и лето обязательно. Лето, Лето — это вообще самый
1: лучший русский фильм, который я видела за последние, наверное, лет. <смех> за последние два года. Даже за последние не знаю, сколько лет, потому что вообще давно такого не было. Такого душевного, музыкального, ностальгичного. И так все так талантливо сделано. Просто, короче, рекомендую. <смех> вот. Я потом всю неделю Майка Науменко еще слушала, представляешь, но потом я Поняла, что как бы что-то это у Пора заканчивать. Давай еще поговорим про советские мультики.
0: Мультики! Советские мультики это вообще отдельный вид искусства просто. В них столько вложено, там настолько иногда многослойный смысл. Сейчас Что? интересно
1: присматривать, Даш, да? Да. А,
0: какие были твои любимчики? Я помню, у меня в детстве была кассета, кстати, на ней были записаны мультики, но там были записаны какие-то немножко странные, на мой вкус, мультики. Там были какие-то мультики про... про Русь, про нашествие татар-монголов, там вот это вот все а, Вот. И меня они в детстве немножко пугали. Mm -hmm. Вот. еще кстати, там был мультик «12 месяцев» очень красивый. Русский мультик «Щелкунчик», по-моему. «Щелкунчик» же был у нас мультик такой, да? Mm -hmm. Вот. А, а вообще мне больше всего всегда нравился «Голубой щенок» и приключения Бонифация». Я вообще так кайфовала. У меня папа на прошлой неделе попросил, чтобы я ему на звонок поставила вот эту песенку из Приключений Бонифация». Забыла песенку В смысле, там не песенка, там просто мелодия. Короче, такая узнаваемая, ну, для нас, по крайней мере. Прикольно. А у тебя какие всего. любимые?
1: А, я, кстати, вот э, э, мультфильм «Щелкунчик» и «Золушка».
0: Где? Золушка, точно.
1: Помнишь, как они, они э, сделаны одним художником? Я вот забыла, к сожалению, фамилию. А, ты помнишь, как они нарисованы в одном стиле, как прекрасно? Очень красиво. Золушка они...
0: вот я помню хорошо. Ну, Шел... А щелкунчик... Э... Ага. Ну, тоже помню теперь.
1: Ну, в общем, да, я просто хотела вспомнить вот этого художника советского, он в таком, в таком стиле рисовал мультфильмы, очень это не похоже ни на кого, очень клево. А еще мне я обожала временских музыкантов из-за музыки, и я обожала вторую серию, когда там показывали, когда они такие уже хиппи живут там в лесу, <laughs> вот и делится там очень кулево нарисовали, <laughs> вот, но песни песни вообще да, классные. Вообще вот хочу сказать музыка э в советских мультиках, да, ну, вот какие мы сейчас когда готовились вспоминали музыку из брянских музыкантов, из летучий корабль, из мультика Глубокий Ног а, казалось бы, да, это детские песни. Вот, но они, они очень сложные. Там очень сложные аранжировки. Там как бы там вокал очень сложный. То есть это прям целый, вообще полноценный, готовый продукт, который там взрослые сейчас обожают. Просто... Да, да. И причем какая-нибудь там в и Медведи, где там на три аккорда, да, все там. И, ну или какие, не знаю, там сейчас мультики фиксики. Короче, какие-то... Что это? Какое-то неуважение к детям вообще. Вот. И теперь они очень сложные. Я, кстати, попробовала выучить Трубодурочку. Я подумала, там мелодия-то такая простая вообще. Нифига, там вообще целое произведение. Я до сих пор так и не осилила.
0: Да. Это правда... Очень сложно всегда было сделано. Плюс ко всему это так интересно, что тогда это все укладывалось в какой-то формат 20-минутного, например, или полчасового мультика. Mm -hmm. И столько всего там было одновременно. И музыка, и песни, и герои, и история. Бременских музыкантах мне, кстати... Очень-очень нравилось то, что они типа такие вся современные. Угу. вообще... Для меня это было просто... Я такая, у меня разрыв шаблона просто был. Где, да как же так? Она принцесса, она не такой, типа, платьице маленькое.
1: Ага. Нет, слушай, это правда был разрыв шаблона. Классно. Ну, потому что у нас какая героиня была? Алёнушка в платочке все время, да, в каком-нибудь? Да. В, просто... э в стрёмном платье, где-то Алену не видно даже. Я Просто не... на
0: самом деле сейчас, <смех> мне кажется, эту идею используют тоже современные некоторые а, ну, режиссеры, когда они снимают в средневековых декорациях каких-то более как будто бы современных героев. Не замечала. Ну, типа вот даже этот король Артур, который выходил. Они там все такие модно стриженные, в каких-то модных нарядах. Да никто не умел так делать в 15 или в каком-то там веке.
1: Голой жопой на земле
0: сидели. Вот, сейчас как бы вот это из-за того, что популярен вот этот всякий экшен, но его переносят в какие-то средневековые декорации. Вот это вот смешение как будто бы происходит немножко mm. современного образа человека с средневековой, типа, ну как сказать, со средневековыми, да, декорациями. Mm. Вот. Но в бременских музыкантах тоже похожая тема, мне кажется. Из-за того, что они там современно выглядят. И этот сыщик тоже на своей тарантайке. Песня сыщика – это шедевр. Ладно, что-то это какое-то лирическое отступление большое вышло.
1: Да. В общем, музыка очень сделана профессионально. Очень интересно. А, а вот в голубом щенке, помнишь, песню Пилы, там такой да. смешной текст и такое сложное исполнение. Причем это люди делали, как бы когда еще не было, говоришь, бэнд, где можно было наложить кучу эффектов <laughs> и все свести, как бы, да? Вот и они так пели, чтобы и детям было весело и чтобы вообще, короче, круто.
0: голубой щенок это вообще да. произведение искусства. Он настолько Блин, он такой вот э, трогательный. И мне тоже всегда очень нравилось, как он был сделан в плане именно рисовки. Ага. Он такой совсем нетривиальный. Э, и это не для детей как бы ага. все было сделано. Точнее, как для детей тоже, но дети, может быть, они как бы не совсем понимают, как это все устроено, но он такой очень сюрреалистичный какой-то даже творческий, вот и да в купе с музыкой в купе угу. с э, голосом Миронова опять же это все какой-то такой смысл большой приобретает очень красиво и ну, печально и трогательно но конец хороший да О, да
1: супер, я кстати пересматривала недавно вот. Здорово, да, такие вещи Конечно, сейчас Всем по-другому это видишь И в детстве у меня, конечно Не хватало мозгов, чтобы понять Все эти непонятные. Я не знаю, у меня все равно вот
0: Какое-то сохраняется впечатление Что раньше это было Реально какое-то произведение Как будто бы, ну, не искусство Но, в общем, Вещь в себе в общем, она ни в чем не нуждалась дополнительно. Mm -hmm. А сейчас э, детские мультики это невероятно прибыльная индустрия. Тут тебе сразу и лего, и куклы, и игрушки, и школьные принадлежности, и там mm -hmm. бутылки для йогурта, для завтрака, для обеда, для ужина, как и бы все говорящие. Все говорящее с подсветкой и с вай-фаем. Ты привел ребенка на мультик за 350 рублей в кино, а потом еще на 30 тысяч ему игрушек должен накупить, потому что у всех есть уже это все. Ну да. Вот. И фишка в том, что это не прекращающаяся машина, она не останавливается. Тогда, мне кажется, это немножко иначе было.
1: Ну, есть ли какие-то мысли по поводу того, почему нам советские фильмы какие-то хочется пересматривать, мы считаем их добрыми и хорошими, а сейчас мы очень осторожно относимся к российскому кино. Это, это ностальгия или это какое-то не знаю, объективная какая-то оценка. <смех> Больше.
0: Mm, не знаю, сложно сказать, но просто много советских фильмов, они какие-то светлые, добрые, и они целостные. Вот нет такого, что он какой-то огрызок. Mm -hmm. Оно какое-то все типа считается знак качества. А сейчас это очень большая лотерея, когда ты идешь на, ну, в кино. Вот. И, ну, Сейчас вообще само кино само по себе стало сложнее, но это не значит, что можно лепить всякую фигню и говорить, вы просто не поняли мои мысли. Это значит, что наоборот, тебе приходится значительно больше усилий прилагать чтобы проработать персонажей, потому что в современном мире а, люди устроены по-другому, у них там они успевают сделать больше, прочитать больше, например, вместо одной профессии за свою жизнь ты можешь освоить несколько профессий, и это делает как бы, твою ткань бытия более сложной. Если ты, соответственно, описываешь каких-то персонажей и для них придумываешь историю, то и эта история будет в себе ниток как бы вот этой материи больше содержать. Более плотное должно быть все. Вот. И мне кажется, что, понятное дело, так сделать сложнее, поэтому не всегда просто получается.
1: Mm -hmm. Наверное, может быть.
0: Кстати, про советский фильм я хотел, хочу еще сказать, что хронометраж у всех вот такой достаточно скромный. Вот мне кажется, вообще старые фильмы, что советские, что не советские, они были покороче. То есть час двадцать, это считалось вполне себе раскрытой историей. Вот самая обаятельная и привлекательная. Вот угу. она час десять или час двадцать идет. Да, да, да. И там на самом деле не так уж много действий. Но. Угу. Оно все так лаконично, красиво сделано, что тебе и выкинуть-то оттуда нечего. Mm -hmm.
1: Да. Ну, наверное, для меня одно из отличий это то, что чувствовалось, что для создателей фильма, для мосфильма, <laughs> я не знаю, э мосфильма и Да, было бюджет и вообще ну, как, как... какой-то заработок да, последующий после того, как кино выйдет в прокат, было вообще неопределяющим как бы фактором.
0: Ну, в плане, как бы, качества работы, ты имеешь в виду? Угу. Потому что, мне кажется, наоборот, была достаточно высокая планка, и, ну, как бы, если не понравится, никто этот фильм никогда не увидит.
1: Ну, да, ну, ну наверное, да, не увидит. Но вот, вот именно, чтобы больше, наверное, на зрителя, чтобы понравилось. Мне кажется, наверное, из-за этого и была какая-то целостность, потому что э, сейчас э, все хотят, ну не все, конечно, но к сожалению, да, большинство все-таки относится это к этому коммерческому какому-то проекту и начинают вот, ориентироваться на большинство, как бы. Наверное, не самое интеллигентное большинство. Хотя, не знаю, не хочу никого обидеть, вот этот туалетный юмор, куча рекламы я не знаю, очень, как будто бы, да, вот так не напрягаясь, никакого нет посыла. Что-то такое. И поэтому и получается, что удаются фильмы либо про какие-то очень социальные, где ставится очень какая-то прав правдивая проблема. либо снимают правду, как она есть, на что неприятно очень смотреть, и нет никакого конкурсного в конце, вот. либо показывают, типа, как всем хорошо и весело. Ну вот как-то у меня вот такое вот впечатление, что вот нет какого-то баланса, и это не как будто не такая вещь, как раньше. Как из которых ты можешь чему-то научиться. Это не герой, из которых хочется брать пример, как, например, советских фильмов. Mm
0: -hmm. вот. Ну, кстати, да, про героя, с которым брать пример — это интересная мысль. Mm -hmm. Потому что, да, в принципе, в процессе чтения книги или просмотра фильма сопереживание оно так и рождается. Ты начинаешь ассоциирует себя с каким-то из героев, и поэтому тебе хочется, чтобы с ним все было хорошо.
1: Это, да, когда читаешь книгу, и когда так совпадает, это вообще такой кайф. Да. Очень ценный. Ценный очень опыт. А, вот. Но с другой стороны вот тоже Не хотелось бы критиковать только российское кино, конечно, я, я к этому. Я думаю, что везде сейчас и в Болливуде, и в Голливуде и, как бы, очень много снимает коммерческого такого мусора. Вот. Ну, возможно, возможно отсеится потом, потому что мы фильмы вспоминаем, да, вот все хорошие, посмотреть разницу между ними там. Да. Они там появлялись раз в десять лет, раз в пять лет, просто уже поднакопилось, нам есть с чего выбирать. Такой ну, кстати, момент. да.
0: Да, это тоже такой важный момент, что в истории остается всегда все самое яркое. Mm -hmm.
1: Ну что, тогда будем заканчивать или еще?
0: Наверное, да. Ты, кстати, смотрела ночной дозор. Ночной позор.
1: Я смотрела
0: первую часть в школе. Ну да, тогда это в школе Тогда такие модные были эти актеры, Константин Хабенский и вот это забыла из блестящих.
1: Жанна Фриски.
0: Жанна Фриски, да.
1: Ну вот, ты сказала Ходенский, я вспомнила еще два российских современных фильма, которые мне понравились. Какие? Это «Коллектор» и «Географ в глобус против.
0: Ты посмотрела «Коллектора», да? Да,
1: да, да. И, ге и «Географа» посмотрела. Мне очень понравилось, понравились оба. Там, ну, как бы... Короче, классно, мне кажется. Там и юмор, и проблема, и... Короче, как-то все... Хорошо.
0: <смех>. Константин Хабенский хороший актер. Uh -huh. Как-то... Не знаю. Как-то пока еще не при... За все то время... Ну, он достаточно давно снимается, но как-то еще не набилась комед. Никак uh -huh. без рук. Без руководства,
1: кстати, наоборот, давно нигде не видела. Мне кажется, он понял, что <laughs> надо взять. Или просто, просто не я осталось не
0: больше советских поэ э, российских поэтов, которых он с ней <laughs>
1: сыграл. А -а -а. Он как Кира Найтли. Кира
0: Найтли. Да. Нет, ну как бы даже Высоцкого, как учат. а куча.
1: слушай, точно.
0: Но да ему для полного боекомплекта осталось Булатаку Джаву и Антонова еще Ладно, это все черный юмор завистников.
1: Да, мы просто завидуем. Такие мы. Это был подкаст Communication
0: Tube. Сегодня мы поговорили про советское и российское кино. А в следующий раз мы поговорим про сновидения. Расскажем о своих странных снах, о том, как можно сны интерпретировать и насколько этому можно верить. Всем пока. И до новых встреч.